0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Una vida grandiosa, donde abordamos temas de crecimiento y desarrollo personal a través de conversaciones que sean cálidas, que sean sencillas, honestas y entretenidas. Y bueno, una que otra canción también. Mi nombre es Natalie Fernández, soy cantante, compositora, autora y emprendedora y estoy muy emocionada por compartir una vez más con ustedes este segundo episodio, ¿por qué y para qué estás en este planeta? Este espacio comienza ahora y yo espero que tú puedas disfrutarlo tanto como yo. Yo estoy completamente convencida de que todos, todos los seres humanos hemos nacido con un propósito y que ese propósito fue escrito por el mismo Dios en nuestro ADN desde el día que fuimos concebidos. El hecho de identificar, el hecho de aceptar, el hecho de honrar ese propósito es una de las cosas más importantes que debemos hacer como seres humanos para lograr obtener una vida grandiosa y no solamente grandiosa, sino feliz, satisfactoria para nosotros mismos y para la sociedad. Y bueno, pues yo les cuento que... Creo que desde el principio Dios me mostró con ideas muy claras. Yo tenía señales muy, muy certeras de cuál era mi propósito de vida desde una temprana edad. Yo canto desde los cuatro años y a los 18 años ya yo tenía mi primer disco. Sin embargo, antes de eso, unos tres años antes, tres, dos años antes de sacar mi primer disco cuando salí, de la escuela y me tocó ya irme a la universidad. Pasé por esa etapa, ¿no? Que pasa a todo el mundo de qué voy a hacer ahora con mi vida. ¿A qué yo me voy a dedicar? Y externé mi deseo de, de estudiar música, de ser cantante y hacer todo eh, de una manera muy profesional, ir a educarme. Y mucha gente empezó a, a pintarme el mundo de lo más negativo con respecto a eso. Me decían que yo iba a tener que hacer cosas feas para poder vivir de eso. Que me olvidara de eso, que me dedicara a otras cosas. Inclusive alguien me dijo, sí, tú, tú puedes dedicarte a eso, pues nadie vive de eso, pero bueno, tú eres, tú eres mujer y a ti te va a mantener tu esposo, así que no hay problema con eso, ¿no? Qué comentario tan machista ¿no y tan, tan horrible. Sin embargo, todas esas cosas me, me confundieron mucho y me, me desmotivaron. Así que decidí irme a estudiar publicidad, que era una... Una segunda opción que tenía, que era muy atractiva también, me gustaba muchísimo la publicidad, me sigue gustando mucho en la publicidad, sin embargo, ese no era el propósito de mi vida, pero preferí escuchar las voces de las personas que ver con atención y hacerme consciente de esas señales que Dios había puesto desde el principio de mi vida, así que me fui a estudiar publicidad, y estudié publicidad por alrededor de dos años, y una noche que no podía dormir, no conciliaba el sueño para nada. En realidad, mirando hacia el techo, yo empecé a cuestionar mucho a Dios y a preguntarme también a mí misma, ¿esto es lo que yo voy a estar haciendo por el resto de mi vida? ¿Todos los días esto es lo que voy a hacer cuando me sienta bien, cuando no me sienta bien, cuando esté feliz, cuando no esté feliz? ¿Esto es lo que yo voy a hacer? Y no me gustó. No me gustó ver toda mi vida alrededor de eso, solo haciendo eso, así que me atreví a ir a hablar con mis padres al día siguiente y decirles de una manera muy seria que yo quería dedicarme a la música y que yo sentía que eso era lo que Dios me estaba llamando a hacer. Ellos un poquito dudoso, en verdad, me apoyaron. Así que yo quería que eso se viera como algo bien serio. Me fui a la universidad, retiré todos los papeles y por alrededor de dos o tres años no volví más a la universidad y dediqué toda mi vida por completo a la música. Si no hubiese pasado eso, por supuesto que en el pasado... Esos años me fui a la universidad, estudié música, estudié canto y todo lo demás. ¿no? Le di a mi propósito una educación. Sin embargo, si yo no me hubiese lanzado a entender cuál era mi propósito y arriesgarme por ese propósito, es muy posible que ustedes no estuvieran escuchando este podcast o que en alguna ocasión quizás no se... Sé, eh, toparan con mi música o en algún lugar se hayan sentido tocados por eso porque yo quizás estaría haciendo otra cosa y tal vez Dios me hubiese ayudado a ser buena publicista pero no tenía nada que ver con mi propósito de vida así que yo te pregunto ahora ¿Tú sabes exactamente cuál es tu propósito de vida? ¿Tú sabes por qué y para qué tú estás en este planeta? Porque mucha, mucha gente, y te podría sorprender el número de personas, mucha gente vive despertando cada día con un gran peso sobre sus hombros. Esas personas dicen que se sienten aburridas de la vida. Y es porque no están logrando cosas. Y quizás sí la están logrando, pero no las cosas que deberían, por eso no sienten la satisfacción de la vida, nunca se sienten completamente satisfechos y llenos, plenos, porque nadie, y esto es importante, nadie quiere llegar a la cima para después darse cuenta que esa no era la montaña que tenían que escalar. Y esto es duro. Mucha gente se pasa 5, 10, 15, 20, 25 años haciendo algo y luego cuando alcanzan el éxito con ese proyecto se dan cuenta que eso no era lo que querían en su vida. Y Dios colocó dentro nuestro señales internas que nos dicen cuándo estamos o no orientados hacia nuestro propósito. Y eso puede medirse en base a la felicidad que estamos sintiendo día a día. Vamos a ver, vamos a ver de una manera simple para, para poder entender esto bien. Si pudiera medirse tu nivel de felicidad los lunes a las 6, 6, 7, 8, 9 de la mañana, si pudiéramos medirla en una escala del 1 al 10, ¿qué puntuación tú crees que tú tendrías? Y tómate un tiempo para pensar en eso. Si tu puntuación es muy baja es porque tus actividades no están enfocadas hacia tu propósito de vida. Y la misión de este episodio es que tú puedas descubrir cuál es tu propósito y luego qué hacer con él. Y mientras vamos descubriendo eso, me gustaría compartir contigo mi canción preferida. Y esta canción la escribí cuando tenía aproximadamente unos 16 años. Y desde entonces... Aunque Dios me ha permitido escribir muchas otras canciones, esta sigue siendo mi canción preferida. Yo no sé qué cosa yo estaría haciendo con mi vida en este momento, si no fuera porque Dios alineó cada una de las cosas hacia mi propósito. Y esta es la esencia de esta canción y yo espero que tú puedas disfrutarla conmigo. Su nombre es ¿Qué sería yo?
1: Encontrar la alegría de vivir Si la felicidad se escapará de mi existir Si me deja los amigos, si me siento triste No estuviera estuvieras junto a...
0: Hoy de Hoy hemos estado tratando el tema de por qué y para qué tú estás en este planeta y hemos estado viendo que si no estamos orientados hacia nuestro propósito, nuestro grado de felicidad en la vida será muy bajo porque no estaremos haciendo ni lo que Dios quiere, ni lo que nos gusta o para lo que somos buenos. Al contrario, mucha de la frustración que experimenta la gente proviene de obligarse a hacer aquello para lo que no es bueno solo porque espera tener retribuciones materiales de eso. Mm, eso es mala idea. Así que vamos a ver, vamos a hacer un par de actividades que pueden ayudarte a descubrir cuál es ese propósito que Dios escribió en tu ADN. El día que tú fuiste concebido, las cosas que nos dan mayor alegría son las que están acorde con nuestro propósito de vida y lo primero que vamos a hacer es responder esta pregunta y quiero que si tienes lápiz y papel genial y si no es muy posible que tú estés escuchando este podcast desde tu celular así que tómalo ahí rapidito y haz algunas eh, notas en tu mismo celular, un, algún dispositivo, de alguna forma, anota lo siguiente, ¿ok? Vamos a ir descubriendo cuál es tu propósito y vamos a hacerlo mediante esta pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que mientras tú las estás haciendo, te sientes feliz? ¿Cuáles son esas cosas que mientras tú las estás haciendo, te sientes feliz? La vida laboral. Consiste en que cuando nosotros todavía somos jóvenes, pensemos en aquellas cosas que nos agradan y luego organizar nuestra vida imaginando la forma de ganar dinero con esa actividad. Así que, ¿cuáles son esas cosas que las personas te dicen con mucha frecuencia que tú sabes hacer bien? Por ejemplo, si la gente te dice, mira, tú dibujas como nadie, tú cocinas como nadie, tú cantas muy bien. ¡Wow! ¡Qué fácil es comunicarse contigo! Tú escuchas como nadie. Esa clase de cosas que la gente te dice... Tienen mucho que ver con los talentos que Dios te dio. Así que escribe esa cosa que con más frecuencia las personas te dicen que tú haces muy bien. Tómate un momentito para pensar en eso primero. Y una vez que tú tengas eso bien claro, lo siguiente que vas a hacer es enumerar dos cualidades personales que te distingan. Por ejemplo, si tú eres una persona muy simpática o eres una persona muy creativa, entonces ahora escribe esas dos cualidades. ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo, pero escribe esas dos cualidades que te distinguen a ti como persona. Y ahora lo que quiero que hagas es que enumeres dos formas en las que tú te ves desempeñando esas cualidades con los demás. Por ejemplo, tú te ves siendo una persona muy simpática y creativa, apoyando e inspirando a los otros. ¿okay? Escoge dos formas en las que tú te ves desempeñando esas dos cualidades. Y seguido, quiero que pienses en los recursos o maneras en las que con esas dos primeras cualidades vas a apoyar al mundo, vas a, a inspirar a las personas. ¿okay? Y a continuación, vamos a crear un pequeño párrafo que combine todo lo anterior. Así que vamos otra vez. Vamos arriba, vamos por parte. Lo primero que vas a hacer es responder cuáles son esas cosas que las personas te dicen que tú haces muy bien. Eso es lo primero que tienes que mencionar, escribir allí. La parte número dos es enumerar tus cualidades personales que te distinguen del resto de las personas. Si eres una persona muy simpática, si eres una persona muy creativa, escribe eso allí. La cosa número tres que vas a hacer es enumerar dos formas en las que tú te ves desempeñando esas cualidades. Por ejemplo, puede ser apoyar o inspirar, o facultar, etc. ¿OK? Escribe dos formas en las que vas a desempeñar tus cualidades. Y luego vamos a ir viendo cuáles son los recursos en los que vas a apoyar al mundo con eso que tú sabes hacer. Y terminado todo aquello, vamos a crear un enunciado, un párrafo que combine todo lo anterior. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona simpática y creativa y que se ve apoyando e inspirando a los demás, bien tu propósito de vida podría ser, lo voy a enumerar bien clarito, mi propósito de vida... Es de manera simpática y creativa apoyar e inspirar al mundo creando materiales para enseñar, por ejemplo, si eres buen cocinero, cómo cocinar platos saludables que puedan potenciar la salud de las personas. Eso es un propósito de vida excelente. Eso es un propósito de vida que en verdad va a impactar a mucha gente. Voy a volver a repetirlo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era importante enumerar dos cualidades personales y luego dos formas en las que vas a desempeñar eso y después algunos recursos. ¿Cuáles serían esas dos cualidades? Bueno, esta persona es simpática y es creativa, por ende, su propósito de vida es de manera simpática y creativa apoyar e inspirar. Esas son las formas en que él se ve desempeñando sus cualidades y lo que hace es apoyar e inspirar al mundo creando materiales para enseñar. ¿eh? Estos son los recursos. Imagínate que un recurso puede ser crear un libro. Así que esta persona crearía un libro para enseñar cómo cocinar platos saludables que puedan potenciar la salud de la persona. ¿Qué fue lo primero que esta persona identificó? Que cocinaba muy bien. Que sabía hacer platos saludables muy buenos. Así que esta persona también identificó que dos de sus cualidades que podrían potenciar ese talento pueden ser la simpatía y la creatividad y que la manera en la que él se ve desempeñando esas cualidades es apoyando inspirando al mundo, creando materiales en los que las personas se puedan beneficiar de lo que él sabe y con ese beneficio él termina beneficiándose. Esta es la importancia de de cumplir el propósito en la vida no es solo porque tú estarías haciendo lo que Dios te mandó a hacer porque tú estarías haciendo lo que te gusta hacer porque tú estarías haciendo lo que sabes hacer sino porque tú estarías ayudando a muchas personas y esto vendría a retribuirse de distintas maneras a tu vida y como tú ves no es difícil es cuestión de ser consciente, eh, porque una vez que tú hayas determinado y que tú hayas escrito cuál es tu propósito, lo próximo que tú tienes que hacer es colocarlo en un lugar en donde tú lo puedas leer todos los días. Tú tienes que reflexionar sobre eso, sobre todo en las mañanas, en ese momento que tú tienes de reflexión, de oración, antes de empezar tu día. Piensa, medita en silencio sobre esto que Dios te está mandando a hacer y no dudes en comenzar a alinear tus actividades con respecto a tu propósito de vida. Y quiero decirte una cosa, las personas de éxito viven para lo que saben hacer, viven vidas genuinas, viven la vida para la cual Dios les llamó y les ha estado preparando desde que nacieron. Y yo quiero preguntarte, ¿tú estás... ¿Preparado para hacerte responsable de tu yo real? ¿Estás preparado para los comentarios, las críticas, quejas, opiniones negativas que genera la gente cuando uno se lanza a vivir la vida que Dios quiere? ¿Tú vas a poder manejar eso? Porque dentro de cada ser humano existe la necesidad de aprobación. Pero hay una necesidad que todavía es un poquito más grande y es la autoaprobación. La felicidad comienza cuando uno descubre para qué fue hecho y esa es la aprobación de Dios. Pero para llevar eso a cabo, para llevar eso a la acción, va a requerir de tu autoaprobación. Un día Dios te va a preguntar, fulano, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque Dios está esperando la excelencia y Dios está invirtiendo mucho en ti y ya ha invertido mucho en ti y tiene mucho interés en tu éxito. Y Él tiene un propósito para que tú lleves a cabo un sueño y Él está esperando los beneficios de todo lo que Él ha puesto en ti. Así que imaginemos que ya tú sabes cuál es ese propósito. Imaginemos que hace años que tú sabes cuál es ese propósito. O imaginemos que acabas de descubrirlo. Todos, sin excepción, tenemos dones. Y hay muchos que ya descubrieron para qué pero están viviendo bajo las intenciones. O sea, están sentados y están esperando, pues, eh, hay gente que está esperando tener más dinero, tener vidas más estables, están esperando que los niños crezcan, están esperando acabar la universidad, están esperando conseguir otro trabajo, mudarse, aprender otro idioma, para entonces empezar a vivir la vida para la que fueron llamados. Y aléjate de esa gente. Pueden ser gente buena, pero... Nunca va a llegar el día perfecto para empezar a vivir las obras para las que tú fuiste llamado de antemano. El día perfecto para empezar esas obras es hoy. Tu vida nunca va a ser perfecta. Tú y Dios son el equipo perfecto. Eso es lo que tú necesitas. Tú tienes que encargarte de saber por qué tú haces lo que tú haces, porque Dios se va a encargar de cómo van a suceder esas cosas. Tú tienes que tener el coraje de convertir, esa intención en acción, tomando la decisión de decir que sí, a eso que tú fuiste llamado. Tus anhelos, tus sueños son de olor grato a Dios cuando tú conectas tu vida con tu propósito. Porque es el mismo Dios quien hace que ese fuego que te está quemando el pecho no se vaya de ahí. Y no se va a ir hasta que tú entiendas que tú tienes un llamado mayor. Allá afuera, hay mucho más de lo que tú ves, hay mucho más de lo que tú conoces. La vida no consiste en esa rutina miserable de pasarse ocho horas diarias en un trabajo que tú no quieres, en un trabajo que no te gusta, donde impactas poca gente, donde no salen a reducir tus dones. Estás ahí agotando altos, altos porcentajes de tu vida sintiéndote inútil. Tú no tienes que confinarte a un lugar pequeño donde tú te sientes frustrado. Dios no te quiere ahí. Tú tienes que ir más allá de la mediocridad. Tú tienes que alinear tu vida a tu propósito. Si tú lo no intentaste una vez y no funcionó, ¿qué? Apuesto a que nadie se murió. Apuesto a que no pasó nada eh, grave. El, el mundo no cambió. Vuelve a intentarlo. No te conformes con lo poco solo porque tú crees que no tienes fuerzas para volverlo a intentar y manejarlo. Dios ya hizo provisión. Dios ya hizo provisión para todo eso que tú necesitas. Pero esas herramientas están más allá de la vida que tú estás llevando ahora. No es de esta forma que vas a conseguir lo que quieres. El éxito llega para la gente que es imparable, el camino, al cumplimiento de tu propósito no es perfecto. Es un viaje y todos tenemos que vivir ese viaje. Y durante ese viaje se forma el carácter y la fortaleza interior que se necesita para, li para lidiar con esos nuevos requerimientos que vienen, esas cosas nuevas que Dios quiere darte, se construyen en ese viaje todo a lo que Dios te expone durante este camino sirve, todo te enseña, todo te construye. Ese destino final al que Dios quiere llevarte se llega por este camino. No tiene que ser simple. Pero hay una cosa que es súper importante y tenemos que saberlo. Hay que vivir el proceso. Okay. Dios establece un orden para todas las cosas. Una bendición recibida fuera de tiempo, cuando no estamos preparados, esa bendición se puede convertir en una maldición. Así que hay que respetar los escalones. Esto es importante, de verdad. Hay que respetar los escalones. Para llegar al último hay que empezar por el primero. Así que no veas cuán lejos tú estás. Respeta tu viaje, respeta los sacrificios y así es como vas a disfrutar la recompensa. Por naturaleza, esta sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a querer las cosas rápido. Todo lo queremos rápido, pero la espera te está preparando. Esto me emociona mucho de verdad. La espera. Nos está preparando. Dios está armando el rompecabezas. Tu bendición está lista. Está esperando que se coloque la última pieza. Pero mientras, mientras todo eso sucede, debes respetar tu proceso y tienes que alistarte para manejar lo que viene. Porque Dios no te va a dar más hasta que tú no aprendas a manejar lo que tú tienes ahora. Así que la parte número uno es que entiendas que tú has nacido para algo. La parte número dos es que tú entiendas que para cumplir ese propósito tú necesitas prepararte. Y parte de esa preparación es priorizar. Del enfoque provienen los resultados. Pero para enfocarse hay que priorizar. El tiempo, el tiempo, el tiempo, siempre es nuestra mayor posesión. Una de las razones por las cuales los seres humanos no son felices es porque no manejan su tiempo como quisieran. Esas actividades a las que se dedican todos los días no se corresponden con sus deseos internos. Y de ahí es que proviene la frustración. Y si tu tiempo no se invierte en lo que Dios te ha llamado a hacer, Tú no puedes ver resultados productivos a largo plazo para perseguir un propósito, para darle vida a un propósito. Tú tienes que apropiarte de tu tiempo y tú tienes que priorizar haciendo lo que realmente vale la pena. No importa que tú hagas muchas cosas, es muy posible que tú me digas, Natalie, yo hago muchísimas cosas con mi tiempo, yo hago muchísimas cosas buenas. ¡Qué bueno, te aplaudo! Pero si esas cosas no han sido las que Dios te dijo que hicieras, las que Dios te dijo que cumplieras, entonces eso no te está acercando a un lugar. Ninguna bendición de Dios se revela en el desorden. Así que tú primero tienes que organizarte. Es genial que tú sepas para qué naciste en la vida. Pero si tú no organizas tu vida hacia eso, no vale de nada. El talento te puede sobrar. Pero si tú no le proporcionas una agenda que cumplirá ese talento, él no te va a llevar a ningún lugar. El desenfoque te aleja de la maravillosa vida que Dios puede tener para ti. Así que tú tienes que empezar a organizarte. Y tú tienes que, para, para empezar a recibir esos beneficios, la vida maravillosa, grandiosa que Dios quiere darte, no se va a manifestar en el desorden. Tienes que ordenarte. ¿Okay? El verdadero yo, el contentamiento, proviene cuando uno tiene sus prioridades en orden, cuando uno vive de acuerdo a eso. Y hay una herramienta muy poderosa que que quiero compartir contigo. Y es muy posible que ya la hayas eh, visto antes, pero es una herramienta que estimula el enfoque. Y es el organizar el día desde la noche anterior. Hace años que yo vengo llevando esto a cabo. Yo fui, por ejemplo, uh, yo fui maestra 10 años de mi vida y una de las sabidurías que adquirí durante ese tiempo fue la importancia de planificar. Así que la idea es desarrollar el día ...antes de vivirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos escogiendo cinco actividades para realizar todos los días. Ron Escolástico decía una frase que a mí me encanta y quiero compartirla contigo. Si vas todos los días a un árbol muy grande y le das cinco hachazos muy fuertes... ...al fin, por grande que sea ese árbol, él va a tener que caer. Así que una vez que tú tienes claro esa primera meta, a dónde tú quieres llegar... Realiza cinco cosas todos los días que te acerquen a esa meta. Entonces busca una vez más tu celular, tu, tu lápiz, papel, donde quiera. ¿no? Anota donde tú quieras, pero escribe cinco actividades que tú puedes realizar todos los días y que te acerquen a esa meta que tú sabes que está completamente alineada a tu propósito de vida. Porque yo quiero que entiendas que como parte del plan de Dios... Él espera que tú seas remunerado con eso que tú sabes hacer y con eso que tú disfrutas haciendo y con eso que tú vas a ayudar a mucha gente mientras tú lo haces. Si haces esto con todo tu corazón, la mayoría de la gente no va a dudar en apoyarte y pagarte, va a pagarte para que tu talento mejore su vida. Así que encuentra diferentes formas en las que la consecuencia de tu talento puede ser remunerada. A ver, te voy a dar un ejemplo. Como parte de mis actividades, yo imparto sesiones de coaching a cantantes, por lo que cobro una remuneración por mi tiempo y los resultados que obtiene esa persona al finalizar las sesiones, muy gustosamente me paga esa remuneración. Así que piensa en cuáles pueden ser esas formas, esas actividades que están conectadas a tu propósito de vida por la cual la gente estará dispuesta a remunerarte porque eso significa que vas a mejorarle su propia vida. Y una última cosa antes de irnos. Cuando te encuentres en medio de una dificultad, de una tormenta, de un problema, cuando estés en la prueba, en medio de este proceso, mantén tu vista en el destino final, porque esa es la única forma en la que tú puedes resistir. La gente tiende a preguntarse cosas que le desenfocan, que le quitan perspectiva, y eso sucede con frecuencia cuando están dentro de una prueba. La gente se pregunta, «Ay, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué permite Dios que esto me pase? ¿Dónde está Dios?» Y tú no tienes que sentirte cómodo en medio de una prueba, pero tú sí debes saber que Dios te está acompañando mientras la atraviesas. Recuerda que Dios está usando todo para que tú puedas crecer. Todas las tormentas tienen un propósito que está atado al propósito mayor de tu vida. Ese proceso te está haciendo más fuerte y te está convirtiendo en la persona que tú tienes que ser para recibir lo que tú esperas. Cuando salgas de esa tormenta, tú vas a salir más sabio, vas a salir más, más tenaz, vas a salir más capaz. Así que no te distraigas en la tormenta, la tormenta. Es parte de este camino. Las cosas importantes de la vida requieren de esfuerzo y el esfuerzo y la perseverancia se ponen a prueba solo en la lucha. Así que si tú quieres tener una vida grandiosa, tienes que alinearte hacia tu propósito. Tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, tus decisiones deben ser a propósito. O sea, en torno a eso para lo que tú naciste. Y hemos llegado al final de este episodio. ¿Por qué y para qué estás en este planeta? Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado en serio tanto como yo. Para continuar teniendo una comunicación de cerca, puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter como Natalie Fernández o en mi página web nataliefernández.com. No olvides suscribirte a nuestro podcast para escuchar más temas como este. Y si este episodio ha tocado alguna parte de tu vida para propiciar ese cambio que tú necesitas, no dudes en hacerlo y tampoco dudes en compartirlo con otros. Y también es importante que me dejes tus impresiones. Escribe un review o un testimonio sobre este podcast porque para mí siempre es un placer leerte. Hasta la próxima en un episodio más de este podcast, Una Vida Grandiosa.